0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Jocki Kaiser, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schön, dass ich
1: da sein darf. Vielen Dank.
0: Und Sie strahlen, Herr Kaiser. Das ist ja in diesen Zeiten ungewöhnlich fast schon. Ich habe jetzt gedacht, da kommt vielleicht jetzt ein Gastronom mit hängenden Schultern rein, aber <lacht> weit
1: gefehlt. Nee, gerade so eine Zeit fordert einen. Und ich glaube, jetzt muss man sich beweisen und einfach in die Zukunft denken und darf sich nett hängen lassen, sondern man muss jetzt wirklich überlegen, was passiert nach Corona? Wie sind die Bedürfnisse? Was möchte der Gast haben? Was wünscht er sich am meisten? Und darauf sollte man einfach zugeschnitten die Gastronomiekonzepte jetzt ausrichten.
0: Aber ist es auch hier naturell grundsätzlich, dass Sie so, so fröhlich Glaub in schon. die Welt blicken? Ja?
1: <lacht> Sie können nicht anders. Ich hoffe, ja. Also vielleicht, weil das, was wir tun, einfach mich rundweg begeistert. Ich stehe wirklich in der Früh auf, habe jeden Tag Spaß. Ehrlich? Ich habe ganz viele verschiedene Herausforderungen. Gastronomie ist ja nicht eindimensional. Gastronomie ist so vielschichtig. Wir haben Sensationell gute Lieferanten, die ganz hochwertige Produkte machen. Also vom sensationellen Wein über irgendein Geflügel, irgendein Gemüse. Wir haben sensationelle Gäste, die uns auch immer wieder bereichern, die uns unheimlich Input geben. Und ja, man hat einen ganzen Tag eigentlich nur schöne Erlebnisse mit allem natürlich auch das mal. ist schon Wahnsinn, dass Sie das sagen, jetzt
0: in mhm. diesem Corona-Lockdown, ja. wo viele zurecht sehr deprimiert sind, mhm. gerade in der Gastronomie. Geben Sie denen doch mal einen Tipp, wie man es schafft, so zu sein wie Sie, so optimistisch oh, in die Zukunft zu bringen, obwohl
1: es ja, mhm. ja nach wie vor keine wirkliche Perspektive gibt für die Gastronomie. Ja. Also es ist schwierig, wirklich da Tipps zu geben, weil wirklich, glaube ich, jeder Betrieb auch so auf seine Art gestrickt ist. Und man kann jetzt nicht sagen, gerade in der Gastronomie, wenn man so und so macht, dann funktioniert es oder lasst euch mal motivieren. Aber ich glaube, wenn es einen Appell gibt, dann wirklich zu sagen, Bitte lasst euch nicht hängen, überlegt euch, was passiert in Zukunft. Also wir haben beispielsweise nach dem ersten Lockdown, wo wir wieder haben aufmachen dürfen, so einen unfassbaren Boom erlebt. Also die Gäste waren wirklich hungrig, die waren... Ausgezehrt. Die wollten sich wieder treffen, die wollten Spaß haben. Die gut wollten, essen vor allem. Die wollten auch gut essen und trinken, aber ich glaube, das spielt alles eben zusammen. Es ist so wichtig, dass man Gastronomie auch nicht nur immer aufs Essen und Trinken reduziert, sondern dass das einfach ein Gesamterlebnis ist. Also, dass man wirklich Zeit hat, am Tisch zu sitzen, miteinander Gespräche zu führen, einfach mal runterkommen, die Welt draußen lassen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig und das macht, glaube ich, ganz viel. die uns gerade lauschen, inklusive mir wieder Lust darauf, wenn ja. endlich mal wieder die Kneipe, das Restaurant, das Wirtshaus um die Ecke offen ist und man sich da mhm. wieder treffen kann. Ja. Wann das soweit sein wird, wissen wir alle noch nicht. Ich weiß, Sie sind keiner, der jammert und Sie haben auch gesagt, wir kommen über die Runden. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass das längst nicht jeder offenbar schafft.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Wie steht's denn mit der Solidarität auch in der Gastronomie? Also in schwierigen Zeiten wird immer alles in Frage gestellt. Ich glaube, dass dieser Bayerische Hotel- und Gaststättenverband oder überhaupt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband da wirklich sehr gute Arbeit leistet, eine Lobbyarbeit macht. Wir haben auch Hilfsgelder bekommen. Zwar ist bei euch
0: alles angekommen? Ja, Was hätte es ist jetzt so. Wir müssen? haben
1: wir haben jetzt die Novemberhilfe Mitte Januar <lacht> in drei Raten jetzt die letzte Rate bekommen. Ist alles gut. Also nochmal, ich für mich möchte mich nicht beklagen. Also das ist alles in Ordnung. Es ist natürlich für jemanden, der seine Leute weiter bezahlt hat, das haben wir übrigens auch gemacht, der aber dann Mieten und Pachten zu bezahlen hat, für den ist das eine Katastrophe, weil er halt so lange warten muss. Aber dafür kann der Verband nichts, dafür können höchstwahrscheinlich auch die Politiker nichts, weil alles, was wir jetzt erleben, ist zum ersten Mal jetzt und es ist immer so leicht zu kritisieren und ich glaube, ich möchte in keinen dieser Leute stecken. Das
0: sollte man sich immer wieder überlegen, ja. ob man
1: da ja. sitzen möchte und selbst die Entscheidungen
0: treffen möchte. Trotzdem, es ist ja kaum eine Branche so kreativ gewesen und nach wie vor so mhm. kreativ wie die Gastro, die sich so viel ein fallen lässt. Also von mhm. To-Go-Geschichten, Lieferservice bis hin zu virtuellen Events, wie ich jetzt gesehen habe, dabei mhm. Tim Melzers 50. Ja, 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 Geburtstag. Ja. Wahnsinn eigentlich. Ja. Was macht ihr denn konkret, um bei euren Gästen zu bleiben? Momentan? Also wir
1: haben jetzt auch kein Einzugsgebiet. Also Unsere Gäste kommen normalerweise aus dem Einzugsgebiet von 80 bis 100 Kilometern okay. zu uns hergefahren. Natürlich sind Gott sei Dank auch viele Einheimische da, das will ich nicht damit sagen, aber es ist eben nicht diese Masse an Menschen da. Das heißt, wir tun uns mit to geschäft sehr schwer. Wir haben allerdings über die Feiertage to geschäft gemacht, also wir haben sogar einen Heiligabend. Einmal, um die Mitarbeiter zu motivieren und sie wieder zusammenzuholen und auch, um einfach mal wieder Hallo zu sagen, um die Gäste wieder zu sehen, die ihre Sachen geholt holt haben. Also wir haben ganz viel mit Mehrweggeschirr gemacht, also mit unserem Geschirr, weil wir unsere Gäste ja auch kennen, weil wir mhm. wollten keinen Müllberg noch verursachen mhm. mit dieser jetzt-to-go-Geschichte und dann haben ganz viele so ein Zettelchen wieder dazugelegt oder eine Postkarte geschrieben oder so, wo sie das Geschirr zurückbekommen haben und sich bedankt haben. Und so. Sehr persönlich alles. Also es ist alles sehr persönlich bei uns, ja. ja. Mhm. Aber ihr macht sowas, so Lieferservice bietet ihr jetzt nicht an? Jetzt in der Zeit nicht, sondern wir haben uns eben ganz stark konzentriert darauf zu überlegen, wie machen wir mit unserem Haus weiter? Wo, in Zukunft. In Zukunft, wo geht die Reise hin? Genau. Und haben uns wirklich mit viel Kopfarbeit, also passiert sehr viel auch mit den Mitarbeitern zusammen. Wir haben ein super Team. Ganz viele spannende junge Leute, die sind alle halb so alt wie ich oder noch jünger. Es
0: ist, äh, <lacht> das ist der Lauf der Dinge, ja, Herr Kaiser. Okay. Ich
1: habe das gar nicht registriert irgendwie. War ganz witzig. Wir machen ganz viel so Schulungen und irgendwann habe ich Political Correctness abgeschafft. Ich habe Hierarchien abgeschafft im Betrieb. Also, natürlich soll der, der besser ist, dem der Defizite hat, was erklären. Aber, das funktioniert in der Küche, gerade in der gehobenen genau, Gastronomie. Das ist, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Da schreit also. keiner mehr rum? Nee, das sowieso schon immer. Natürlich ist es hektisch in der Küche. Und natürlich müssen die Abläufe funktionieren. Also, und es muss alles Hand in Hand gehen. Aber ich glaube, schreien oder so, das passiert nimmer. Und das ist auch ganz wichtig. Mit Abschaffung von Political Correctness habe ich eigentlich das gemeint, dass wir uns immer alles relativ zeitnah sagen. Also auch. Und offen äh, und ehrlich, nehme ich mal Offen und ehrlich. Mit Respekt, aber immer zeitnah, offen und ehrlich. Und dann kann was Kreatives entstehen. Dann gehen die Leute nach vorne, dann fühlen sie sich verantwortlich, dann fühlen sie sich mitgenommen. Und dann funktioniert das. Und das habe ich versucht, um das noch zu Ende zu führen, einzuführen. Und dann dachte ich warum kapieren die das nicht? Die haben alle Möglichkeiten. Ne? Sie können jetzt richtig loslegen, die können den Chef kritisieren, die können ihn machen. da ja. hat es nicht funktioniert, aber gesagt, jetzt braucht man da irgendwie Hilfe von außen. Und ich hole da mal so eine Trainerin und dann waren es so verschiedene Dinge, die wir besprochen haben. Und eine dieser Dinge war, dass ich einfach nicht erkannt habe, dass meine Mitarbeiter wesentlich jünger sind wie als ich. Also dass die, die haben sich nicht getraut, dem alten ja, was zu sagen. Klar. Okay. <lacht> <lacht> ja, das aber ist ja das. Gar nicht erkannt, man denkt ja immer, so. immer selber, man
0: ist ja noch ja kaum mal über 30 <lacht> oder so. Schlimm. Und dann könnten ja, ja. die alle die Kinder sein. Ja, ja. ja, also ihr versucht den Betrieb eben noch zukunftsfähiger zu machen. Ja. Sometimes you win, sometimes you learn. Mhm. Auch so ein Satz, den ja. sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Ja. Also manchmal gewinnt man und wenn man nicht gewinnt, dann lernt dann, man was lernt man dazu. dazu. Ja. Genau. Ist das das Erfolgsrezept, warum ihr jetzt schon so lange so erfolgreich seid, weil ihr euch immer
1: weiterentwickelt? Ja, ich glaube schon. Dazu also, lernt. Wir haben ja, als wir begonnen haben, aus einer brutalen Defensive heraus äh, begonnen. Ne? Wir haben vor über 30 Jahren. Vor über 30 Jahren, ja. <lacht> kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, zur damaligen Zeit hat niemand auf diese Art von Gastronomie bei uns gewartet und wir haben uns immer neu erfinden müssen. Und es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, dass ich ja nicht die klassische Ausbildung habe in der Gastronomie, die sonst so üblich ist. In der Spitzengastronomie, dass man also eine Ausbildung macht und dann mindestens fünf, sechs weitere Betriebe besucht. Meistens im Ausland, bei großen Küchen lernt. Ja. Genau. Und bei mir hatte ich immer das Gefühl, ich habe da ein Defizit. Und das ist nach wie vor so. Also ich will auch lernen und ich, und ich lerne auch jeden Tag, weil ich so viele immer neue, spannende Menschen kennenlernen darf. Zum Beispiel, dass ich auch hier sitzen darf ja. sie auch eine ganz neue für mich eine Haben neue. Haben sie noch ist. nie gemacht so was? Ich ja, so mal ein Interview natürlich oder mal eine Podiumsdiskussion oder so, ja. aber das ist jetzt neu. Ja, ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind auf der <lacht> blauen Couch.
0: Herr Kaiser, wo geht die Reise hin in Zukunft, wenn wir schon über Perspektiven sprechen? Wohin entwickelt sich die Gastronomie? Legen die Leute... Sie haben es vorhin schon anklingen lassen im Vorgespräch, tatsächlich Mehrwert auf
1: Qualität. Absolut. Also das ist nicht nur ein Effekt, den wir spüren, sondern den spüren die Lebensmittelproduzenten auf jeden Fall auch. Den spürt, glaube ich, der Einzelhandel schon. Man sieht es an Zahlen, dass Bioprodukte beispielsweise wirklich explodieren vom Verbrauch her, also es ist ständig am Steigen, die Nachfrage. Es sind viele, viele Punkte und was Corona uns als Aufgabe gibt, ist, glaube ich, also einmal diesen Trend aufzunehmen, Qualität zu bieten, aber den Gästen immer wieder auch Anlässe zu schaffen, sich wirklich physisch zu treffen, sich irgendwie zu entwickeln. Ja, also wir haben ganz viele Ansatzpunkte. Also wir wollen mit unserer Gastronomie eigentlich immer nur den kulinarischen Anlass bieten, aber das Zusammenkommen soll dann eigentlich mit den Gästen passieren. Und da ist es wichtig, ein super Gastgeber zu sein, eine super Bühne zu schaffen, dass solche Treffen möglich sind, dass sich Gäste austauschen können, dass sie gemeinsam essen können. Wir haben ein wunderbares Menü, das nennt sich mit Leib und Seele. Das sind eigentlich unsere Wirtshausklassiker Und in diesem Menü da wird nichts auf dem Teller serviert, sondern wir stellen immer jeden Gang für Gang praktisch in der großen Schüssel oder im Topf oder auf einer großen Platte. In, in ja. eurem Sternenrestaurant macht ja. ihr das. Ja, genau. Auch ungewöhnlich, oder? Auch ungewöhnlich. Ja, ja und das aber funktioniert. Gerade das funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein großes Umdenken in den letzten Jahren, was da passiert ist. Wir waren nie in Gourmet-Tempel. Es gab ja mal den Begriff gourmet in den 80er, 90er Jahren. Wir waren immer schon eigentlich ein Wirtshaus. Wir haben es bloß nicht so erkannt. Und viele haben auch gedacht, wenn ich da hochgehe auf dem Nias Keller, dann muss ich vielleicht eine Krawatte das anziehen. Das waren die Vorteile, die es noch lange gab. Und bei uns ist das mega locker. Wir haben uns auch ganz stark auf junge Leute ausgerichtet, schon vor 15 Jahren. Uns war es wichtig eben nicht nur 50 plus im Restaurant die zu haben mal halt die Kohle ne ja damals war es natürlich schon auch noch so dass das auch eine Rolle gespielt hat aber auch die Angst glaube ich oder der Bezug oder auch das Bewusstsein der jungen Leute war noch nicht da und mittlerweile können sie heute bei mir ins Wirtshaus kommen und das jetzt ein Altersdurchschnitt von 35, 40. Da, wow. Ne? Das ist mega. Und
0: jetzt ist Nördlingen äh, bei allem Respekt natürlich nicht München, Nürnberg oder Regensburg ja. oder Würzburg. Ist ja keine ja. Großstadt.
1: Ja. Wie habt ihr das geschafft, die jungen Leute zu kriegen? Ja, wenn man das mal für sich definiert hat, dann überlegt man immer mehr, lieber keine Tischdecke auf den Tisch, aber dafür ein mundgeblasenes Glas, damit er den Wein gut verkosten kann oder solche Dinge. Also schon wertig, aber eben nicht im Sinne von, von überladen, von gespreizt, sondern eben wertig, was die Qualität der Produkte anbelangt und was das Lebensmittel oder den Wein oder so aufwertet. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Genau. Und also dann den puren locker. Genuss in lockerer Atmosphäre. Genau, genau. Mit netten Menschen. Unbedingt. Und tollen Gastgebern. Und auch diese Spontanität ist bei uns sehr gegeben. Also der Gast kann wirklich kommen und kann spontan sagen, heute esse ich Wiener Schnitzel. Ich habe nicht viel Zeit, ich muss wieder weg, ich habe nur eine halbe Stunde und am Abend kommt er vielleicht wieder und dann sagt er, ah, jetzt ein Dreigangmenü. Ach, wenn ich schon da bin, naja, es ist sieben oder so. Na, das muss alles, ist alles möglich. individuell möglich sein. Also man kann sein. bei euch einfach nur ein Schnitzel essen oder das ganz das große Schnitzel Kino. Das muss haben. natürlich auch super sein. Da haben wir uns auch ganz viel Gedanken gemacht, um diese Klassiker aufzuwerten. Wir hatten das vorher räumlich getrennt, also Fine Dining und Wirtstube und haben gesagt, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ja, weil so eine Zweiklassengesellschaft symbolisiert auch. Blödsinn, oder? Und ja. wir haben es gemerkt, die jungen Leute sitzen in der Wirtstube essen drei oder vier Gänge und machen eine tolle Flasche Wein auf und würden sich im Leben nicht ins Gourmet-Restaurant rübersetzen. Und da ist ja was faul. Dann muss man wieder überlegen, warum ist es so? Wie ist es preislich bei euch?
0: Der eine oder die andere wird vielleicht sagen, ja, das klingt jetzt alles super, aber es kostet ja. wahrscheinlich trotzdem nicht 9,80 Euro.
1: Also sicherlich. Natürlich, der Aufwand, den wir betreiben, kostet mehr Geld. Ich glaube, es ist einerseits wichtig, dass wir in Deutschland auch so ein bisschen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das, was da in der Küche geleistet wird, und auch der Winzer leistet, dass die Natürlich. Servicekraft leistet. Also wenn ich meine Servicemitarbeiter anschaue, wie die geschult sind. Also wir haben einen Käsewagen mit mit 35 verschiedenen ja, Rohmichkäsen. Völlig
0: d'accord. Völlig ja. ja. Nur, nur also
1: kann es sich wirklich jeder leisten, der also ich möchte? ich glaube ja. Und zwar ist es eine Frage der Referenz. Also was will ich in meinem Leben? Will ich gute Qualität haben oder leiste ich mir das mal? Eben, es, ich muss äh, ja auch nicht jeden Tag genau, oder jede Woche dahin gehen Tag zum meinen. Und lasse ich dafür was anderes dafür weg. Ja, da macht ja viel Mist auch, muss man ja mal sagen. Man macht ja nicht nur nachhaltige und wertvolle Dinge in seinem Leben. Da muss man ein bisschen entscheiden.
0: Das ist eine schöne Perspektive, wenn ich mir vorstelle, dass Essen in diesem großartigen Land wirklich noch mehr geschätzt wird und dass mhm. die Leute irgendwann auch bereit sind, jeder nach seinem Geldbeutel wirklich dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben, als es momentan so ist. Weil alter Spruch vom Schubeck, keiner würde in Bayern oder in Deutschland das billigste Motoröl in sein Auto reinkippen. Ja. Aber mhm. wenn es ums Essen geht, ist einem ja.
1: viel das Wurst noch. Ja. Nach wie vor. ja. Absolut, also da ist noch viel Platz, wenn man Länder wie Italien oder Frankreich anschaut, da ist ein anderes Bewusstsein da, aber ich habe wirklich immer ein gutes Gefühl, dass sich da wirklich was ins Positive stark verändert. Gerade. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass Ihr Glas immer halb voll zu sein scheint. <lacht> Absolut. Entspricht
0: ganz unserer Philosophie hier bei Bayern Sehr schön. Herr Kaiser, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben, den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen und der ist dann so skelett für unser weiteres Gespräch. Einfach mal vorlesen und dann sagen Sie mir, was Sie davon halten.
1: Ich heiße Jockel Kaiser und schaue immer nach vorne. Mit viel Herzblut und Energie haben wir aus einem maroden Betrieb ein modernes Wirtshaus gemacht. Einen Treffpunkt für Menschen, die Freude am tollen Essen und herzlicher Gastfreundschaft haben. Ohne die jahrzehntelange Treue und Unterstützung unserer Gäste hätten wir das niemals geschafft. Geprägt haben mich meine Kindheit in einem Frauenhaushalt. Der Rat meines Bruders und meine großartige Frau. Ich bin stolz auf alles, was wir geschafft haben. Und der michelin ist der Ritterschlag. Aber ich will mich nicht zurücklehnen. Ich möchte noch ganz viel Zukunft gestalten. Kann ich nur so den letzten Satz am meisten unterstreichen. Sehr schön. Und insgesamt steht irgendwas drin, was Sie korrigieren möchten, wo Sie sagen, der, Nein, das ist Quatsch? finde ich schön. Also das Wichtigste ist wirklich meine Frau. <lacht> Das ist toll, wenn Sie das sagen können. Ja, weil also wir haben so viel Extreme erlebt, das muss man schon sagen. Das war jetzt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und Sie ist natürlich eine wunderbare Kritikerin oder eine wichtige Kritikerin, aber das ist natürlich auch unheimlich wichtig, dass man jemand hat. Und dadurch halt auch mein bester Freund, ne? das muss man auch mal sagen. Das aber, muss man auch erst mal schaffen. Ja. Wir wie lange seid ihr zusammen? Noch zwei Jahre länger, als wir den Betrieb zusammen machen. Also das und ist es hält so und fast immer noch. Ja, es hält Was ist das Geheimnis, dass man
0: eben, das ist ja schon schwer genug, finde ich, über viele Jahre eine Liebe aufrechtzuerhalten und immer wieder neu anzufachen. Und wenn man dann aber auch noch zusammenarbeitet und mhm. eben nicht nur acht Stunden, sondern ich nehme mal
1: an, zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden, ja. wie geht das? Schwer. Ich, äh, auch da gibt es höchstwahrscheinlich kein Rezept. Ich glaube, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Man muss jeden Tag sich auch immer wieder diesen Fragen stellen. Man muss sich auch mal aus dem Weg gehen. Es muss auch mal krachen in der Bude. Das ist alles da. Und man muss viel Glück haben, dass das halt so funktioniert. Ich glaube, dass man das gar nicht so sehr selber in der Hand hat, sondern dass es einfach eine Fügung ist. Es muss halt passen. Ja, es muss ja. passen. Und das ist ein großes Glück, wenn man das hat. Wie ist die Arbeitsaufteilung bei euch? Sie sind in der Küche? Ich bin in der Küche hauptsächlich und meine Frau ist hauptsächlich im Service. Aber meine Frau hat auch schon andere anderes gekocht. Die also alles. In, ja, die musste dann mehr oder weniger alles. Die hätten Sie eigentlich
0: unbedingt mitbringen müssen.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, ja, unbedingt. <lacht> das ist vielleicht viel wichtiger. Wir müssen das Gespräch nochmal mit meiner Frau führen. Ja, das machen
0: wir. Da kann also Ganz wichtig ist in ihm ja den Schwerpunkt auf die Zukunft zu legen. Haben Sie manchmal Sorge, wenn man so viel Pläne noch hat und so viel umsetzen will? Manchmal wird einem ja bewusst, man ist eben nicht mehr 29. Ja. Jetzt sind ja. Sie 58? Ja, 59
1: mittlerweile. Ja. 59?
0: Mhm. Kommen da manchmal die Gedanken, wie lange schon. bin ich noch so fit?
1: Ja, ja, schon. Also fit denkt man, glaube ich, so lange nicht dran, solange es einem einfach körperlich gut geht. Ich versuche einigermaßen fit zu bleiben. Ich versuche Sport zu machen. Ich gehe im Sommer <lacht> regelmäßig Betonung auf Versuch. Naja, es ist schon mehr als ein Versuch. Jetzt gerade momentan ist es ein bisschen schwierig, weil man halt auch nicht ins Fitnessstudio kann. Wir haben Gott sei Dank einen wunderbaren Hund, der uns immer wieder raustreibt. Aber was mich mehr bewegt, ist, dass ich noch so viele spannende Ideen habe. Und Zum Beispiel? Ja, ich denke mal, Gastronomie kann so vielschichtig sein. Man kann so viel, also man umgibt sich mit entsprechenden Menschen, die kreativ sind, die auch schieben, die was bewegen wollen. Ihr wollt es auch mit Kultur verbinden oder ja, tut es auch genau. schon? Es gibt also, Events bei
0: euch, also mhm. wenn es wieder Events
1: geben kann. Ja, also wir haben das ja immer schon gemacht. Wir waren Mitinitiator, also gerade dieser Freund, der Peter Urban und ich, wir haben äh, damals Nördlingen versucht zu begeistern für die Idee Cheetah Slow, also wenn man so will die Slow City oder Slow Food City oder also im Grunde genommen geht es darum, dass man eine lebenswerte Stadt schafft. Es geht um Genuss, um langsamen Genuss. Langsamen Genuss, es geht aber um mehr wie nur Genuss, es geht auch bis hin zur Infrastruktur, dass man Märkte erhält, dass man eine florierende Innenstadt erhält. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, wie man heute sagt. Genau, also Lebensqualität schafft. Das ist ja auch wichtig, wenn man eben auch Industrie in so einer Stadt haben will, dass das so eine Wechselwirkung hat, dass man sich wohlfühlt in so einer Stadt, die vermeintlich jetzt in der Provinz liegt, dass man da gerne leben möchte. Und wir haben diesbezüglich auch äh, Festivals gemacht. Wir haben dann schon angefangen im Haus immer wieder kulturelle Veranstaltungen zu machen, haben Leute eingeladen. Witzigerweise meinen Namenspartner, äh, Namenskollegen damals, den Professor Joachim Kaiser, den hatten wir der war auch schon bei euch, den ja. haben wir mal ins Haus
0: Großkritiker, Literaturkritiker, hat, mega. Ja, Journalist,
1: Und der kam Autor. wirklich nur, weil wir den gleichen Namen haben. Also das <lacht> Peter Urban hat den angerufen und hat gesagt, da gibt es nur einen, der heißt genauso wie Sie und der Kocht, glaube ich, gar nicht schlecht. Hätten Sie da mal Lust? Und es war kurz vor seinem 80. Geburtstag. Und dann hat er zurückgeantwortet, ja, wenn er die Feierlichkeiten zum Geburtstag überlebt, dann kommt er. Und dann kam. Schöne er Geschichten, ja. Und hat ein, das war ein unvorstellbar schöner Abend. Also er hat teilweise Musikbeispiele vorgespielt, hat die, also vom Band natürlich. Und hat erklärt, was, was ihn da beschäftigt. Also und einer
0: der größten Klassikexperten oh, aller Zeiten. Er ist
1: mit Rubinstein ja. und solchen Leuten aufgewachsen. Das ist unvorstellbar, was der für ein Hintergrundwissen hatte. Also war ganz was gut. Sie für Interessen haben? Ja, das kommt aber durch meinen Job, weil ich ja, so, ja, klar, weil Ich, so, so ich so kenne kenn, kenn
0: ja einige Spitzengastronomen und die meisten von denen sind, ich will nicht sagen, schon auf ihren Bereich reduziert, aber es sind wenige, die so breit aufgestellt sind wie Sie. <lacht> Ich viele sagen, ich, hab, ich bin Koch und ich muss mich ums Essen kümmern. Und, ja. Nein, Oder sie gehen ins Entertainment. Da gibt es ja auch viele Beispiele. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Und jetzt muss man ja sagen, der Meyers Keller, der war bis vor 15 Jahren nicht ein traditionelles Wirtshaus, weil ihr habt ja schon immer ambitioniert gekocht. Ja. Aber damals habt ihr gesagt... Wir wollen uns nochmal ganz neu aufstellen, auf jüngere Menschen gehen mhm. und wir wollen vielleicht auch in Richtung Stern gehen, mhm. Michelin-Stern. Also was war denn die Idee damals
1: zu sagen, das war ja ein Risiko ja. in so einer kleinen Stadt? Also diese Stern kochen, wir haben immer von Anfang an ambitioniert gekocht. Und wenn man jung ist, will man einen Stern haben. Das braucht man dann auch als Bestätigung, weil man fürs ja sich Ego. nicht... Fürs Ego einerseits und man muss sich ja auch ein bisschen einordnen können. Ist es richtig, was ich mache? Bin ich auf Spur? Ist es zeitgemäß? Das ist ja im Grunde genommen einfach nur so ein Indikator für, für das, was man tut. Ja? Und da ist man heiß drauf. Und dann war das bei uns, ich glaube nach 25 Jahren haben wir einen Schlafstand bekommen. <lacht> ein da schon längst aufgegeben. Ja, wir haben aber dann auch gar nicht mehr gezielt das verfolgt, sondern wir haben einfach immer gesagt, wir machen einfach gute Gastronomie. Da kam noch ein Effekt dazu. Wir mussten aus Nachbarschaftsproblemen den klassischen Biergarten Mussten wir ja ein neues Konzept uns überlegen, weil wir durch den an- und abfahrenden Verkehr einfach im Sommer immer Ausnahmezustand in unserem Wohnviertel hatten. Das heißt, ihr musstet euch verkleinern? Wir mussten uns verkleinern und ein klassischer Biergarten war dann einfach gar nicht mehr darstellbar. Also wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach weniger Sitzplätze. Wir bringen das, was wir innen schon engagiert machen, eins zu eins nach draußen. Dann kam Ruhe in das Ganze. Und ich glaube, diese Kontinuität hat uns dann eigentlich auch erst die Basis dafür geschaffen, einen Michelangestand zu bekommen. Ich glaube, Sie wollten gerade schon erzählen, wie dieser Moment auch war. Ja, ja. Als also Sie erfahren haben, dass Sie in den Salzburg Stern... Ich eingeladen. Ich mache für einen wunderbaren Küchenbauer, Lohberger, mache ich schon seit Jahren so die Messeauftritte. Ich bin mit der Geschäftsführer ganz eng befreundet. Ein wahnsinniges Netzwerk für mich, weil ich dort auf diesen Messen natürlich die absoluten Top-Köche auch kennengelernt habe. Und mittlerweile sind es alles Freunde. Sie haben vorhin schon ein paar Namen gesagt und so. Ja, und dann hat irgendwann mal nachmittags das Telefon geklingelt. Es gab zur damaligen Zeit so Listen für die Medien, die... Das Jahr 2009. Ja, genau. Für die Medien gab es so Listen, wo man so ein bisschen im Vorfeld wusste, wer kriegt einen Stand, wer kriegt keinen Stand. Und es wurde immer so unter der Hand gehandelt. Meistens haben die Lieferanten dann angerufen, die sich da schon ein bisschen profiliert haben. Und wir sitzen nachmittags auf der Messe und da ruft ein anderer Kollege an, der drei Restaurants nacheinander irgendwie hatte und jetzt zum dritten Mal einen Stand bekommen hat und alle auf den angestoßen. Und, und, Ding. und ich habe innerlich so wieder einen Haken hinten gemacht und da war das auch durch. Und wir sitzen abends zusammen mit auch ganz vielen Kollegen und einem ganz großen runden Tisch. Und das Telefon klingelt wieder und es ist wieder ein Lieferant am Telefon. Und dem habe ich immer Blödsinn gemacht. Wir waren immer sehr lustig und so. Und dann sagt er, Herr Kaiser, Sie haben entstanden. Und habe es ist jetzt nicht lustig, irgendwie so, doch, doch, Sie haben einen Stern. Ne? Und dann ja, habe ich das zuerst sogar nicht glauben können und habe das halt auch so am Telefon kommentiert. Und ich schaue so in die Runde und dann habe ich die Reaktionen meiner Kollegen gesehen. Und das hat mich echt umgehauen, weil die auch unsere Geschichte kannten, weil mhm. wir so hart gearbeitet haben für das, wie wir uns entwickelt haben. Das war unfassbar. Also das in der Tränen geflossen? Auch, ja, ich glaube schon. Also bei mir nicht klar.
0: Oder mehr Wein. <lacht> Auch das. Oder Champagner. Ihr trinkt ich immer Champagner, ihr Champagner, ja. Gastronomen, ne, wenn es was war, zu feiern Aber es war, es,
1: es, es, glaube ich, das ist schon einfach dieser Ritterschlag. Und diese Emotion, dieser, die, die Freude der Kollegen für einen, das hat mich eigentlich am meisten umgehauen. Und als ich dann am nächsten Tag heimgefahren bin, hatte da irgendwie kein Ladekabel im Auto. Von Salzburg bis München war in München der Akku schon leer. Ne? Und als ich zu Hause war, waren genau die Gäste da, die uns genau diese 25 Jahre bis dahin schon begleitet hatten. Also die Stammgäste, Künstler, Musiker. Es war. Eine, eine große Familie. Ja, ja, Wahnsinn. Also, das war wirklich, hat mich total emotional erwischt. Hat ja. denn dieser Stern was verändert? Also, auch wie
0: die Menschen jetzt zum Beispiel in Nördlingen und Umgebung dann auf den Meyerskeller geschaut haben? Also
1: im positiven Sinne glaube ich nur verändert. Es gibt ja immer wieder Restaurants, die sagen, sie verzichten auf diesen Stern weil das abschreckend wäre oder so. Ich habe gar nicht den Eindruck. Sondern wenn man Gastgeber ist und es eben entsprechend transportiert, ist dieser Stern einfach nochmal ein zusätzliches Prädikat, was man einfach hat. Es ist was wirklich Außergewöhnliches.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, logischerweise ist das nicht wie bei der Pommesbude um die Ecke preislich. Mhm. Aber wir können ja mal konkret werden. Was kostet ein Drei-Gänge-Menü, wenn ich dazu mit meiner Frau eine halbwegs gute Flasche Wein trinken. Also dann? ich glaube, das
1: Dreigangmenü liegt aktuell bei 65 Euro. Aber es gibt natürlich so Wirtshausklassiker wie Maultaschen, Blutwaschkörsel, Grautwickel. Zwieberaussbraten, mm. um es um's wirklich zu konkretisieren, der ist natürlich auch etwas teurer wie bei Anders, aber der kostet 28 Grad irgendwie. Ich weiß meine Preise gar nicht so genau. <lacht> Ehrlich? 28, 29 das Euro. Das Das ist nicht. wie der Schnitzel liegt bei, das ist natürlich auch entsprechend mit kaltgerührten Preiselbeeren etc., etc., ja, das liegt bei 26 Euro oder so. Aber, ja, aber wir jetzt haben... 65 Euro für ein Drei-Gänge-Menü ja. finde ich jetzt auch nicht herausragend teuer, wenn ja. man überlegt, ihr habt einen Stern, der ganze Aufwand, der dahinter mhm. steht und so weiter und so fort. Das Tolle ist auch, das läuft auch unter dem Begriff Überraschungsmenü. Also man kann bei uns die Menüs mit drei, vier, fünf, sechs und sieben Gängen essen. Und nur wenn der Gast sagt, ich möchte gern wissen, was ich esse, dann kriegt er zu diesen Menüs auch die Karte und 80 Prozent unserer Gäste, Lassen sich überraschen. Und Sie das ist unser bestgehendstes Produkt. Also das ist ein unfassbarer Vertrauensbeweis auch, dass wir, weil wir da auch speziell einkaufen, da wirklich auch alle Energie reinstecken und nicht irgendwas verkaufen, was jetzt, sagen wir mal, weg muss oder so, sondern eben wirklich tolle Sachen machen und das wird sehr honoriert. Viele haben ja immer noch, oder einige haben ja immer noch vielleicht
0: diese Vorurteile, das ist viel Geld, was ich da ausgebe und dann werde ich noch nicht mal satt. Ja. Können Sie
1: den Menschen <lacht> also <wir lacht> dieses wie Also ich kriege immer schon von meiner Frau, dass die Portionen zu groß sind, dass die Gäste das gar nicht schaffen können. Aber schaffen wir denn überhaupt ein Sieben-Gänge-Menü? Ja, schon. Ich meine, da versuchen wir natürlich, also ich, ich mache die Portionsgrößen natürlich, passe die an auf die Gängezahl das packt man schon. Auch die Weinbegleitung, wenn es jemand möchte, kann man eben glasweise haben. Und da würde ich jetzt eher sagen, sieben Gläser Wein zu sieben Gängen ist eher schwierig. Da kann man dann auch mal so die, die, Bremse, die Bremse ziehen und sagen, okay, ich will nur drei oder vier. Also auch da alles locker, alles easy. Und das wird immer mehr
0: angenommen. Wir haben es ja schon gehabt, ja. auch von jungen Leuten, die natürlich dann nicht jede Woche kommen, sondern Klar. die sich einfach mal was ja. Besonderes gönnen wollen. Ja, können. natürlich. Sie sind ja da aufgewachsen, mehr oder weniger, im Meierskeller. Ja. Ja. Nehmen Sie es doch mal mit in diese Zeit. Das war damals eben eine Brauerei im Sommer ein Biergarten. Mhm. Wie haben Sie die Kindheit jetzt im
1: Nachhinein in Erinnerung? Also die Kindheit war für mich, also als ich wirklich noch klein war, da konnten wir direkt im Waldrand, konnten wir spielen, hatten Spaß ohne Ende. Wir mussten allerdings immer, als Kind natürlich, je älter wir wurden, immer mehr mitarbeiten im Betrieb. Was Wann ging das los? Bei meinem Bruder viel früher, höchstwahrscheinlich, wie bei mir. Also ich denke mal, wir haben mit 10 12 oder acht oder so auch schon mal an der Spülmaschine gestanden. Das kann schon sein, acht noch nicht, aber mit zehn sicherlich irgendwo wird man da mal was gemacht haben und hier mal was gemacht haben. Und da ist ja noch anfangs die Brauerei gewesen. Also wir haben bis 72 Bier gebraut und da war ich zehn. Ja. Also mein Bruder musste da schon mal... Der ist vier Jahre älter, musste dann mal Flaschen an die Flaschenputzmaschine und solche Dinge machen mhm. und so. Das hatte ich nicht. Deswegen sind Sie wahrscheinlich auch in der Gastronomie gelandet und er nicht, Genau, oder? genau. Er, er ist schon auch in der Gastronomie, aber eher so im kaufmännischen Bereich. Er ist in der Hotellerie gelandet. Ja, und dann kam noch dazu, glaube ich, dass ich dann, meine Eltern haben, haben sich dann scheiden lassen oder hielten dann getrennt. Und dann war ich in einem Haushalt groß geworden mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Der Frauenhaushalt. Zwei starke Frauen, ja, Typen auch. Und die haben aber dann auch alle Freiheiten gelassen. Also alle Kumpels und Freunde waren bei uns im Haus, nicht umgekehrt. Und dann hatten die eine gute Kontrolle über mich, was sicherlich auch gut war. Und dann ja, war das einfach eine schöne teenie auch. Und, und Sie durften dann auch in die Disco, wie es ja damals noch hieß, gehen und mussten ja, ja. nicht abends dann irgendwie ausschenken oder mithelfen? Naja, schon. Ich ging anfangs aufs Gymnasium, dann auf die Realschule und diese Gymnasiumzeit war schon so, dass ich ja, ich weiß nicht, ob man sie immer da drauf schieben soll. Vielleicht war ich auch einfach ein schlechter Schüler. Aber wir mussten schon ab und zu die Tasche ins Eck stellen und haben dann erstmal auch mitgeholfen und so und dann weitergemacht und so. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt vielleicht auch ungerecht. Ich habe es ja dann hinterher nochmal versucht, auf dem technischen Gymnasium nach dem Realschulabschluss und da habe ich einfach gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist. Also diese ganze Technik, das war Sie wollten so, ja auch mal Chemie studieren. Genau, das hätte mich noch gereizt, weil das ist übrigens auch ganz nah. Mittlerweile fließt so viel an Wissen wieder in das rein, was wir tun täglich. Also gibt es also Begriffe, Molekularküche ist immer negativ besetzt, aber im Grunde genommen ist es nur die naturwissenschaftliche Brille auf das, was wir tun. Ne? Also früher hat man Trial and Error gemacht und, und mittlerweile geht man ganz analytisch. Wissenschaftlicher Wissenschaftlich, ich brauche die und die Konsistenz beim Fleisch, welches Eiweiß degeneriert bei der und der Temperatur und so. Und dann kann ich halt gezielt... Eher das Endprodukt erzielen, was ich mir im Vorfeld
0: vorgestellt habe. Also, das hilft Ihnen heute, dass Sie sich damals schon für Chemie und sowas interessiert ja. haben. Trotzdem hat Ihr Bruder dann wohl irgendwann gesagt, Ihr älterer Bruder, ja. versuch's doch mit der Gastro. Ja. Wie ist er darauf gekommen, dass das für Sie das Richtige sein könnte? <lacht> ja, vielleicht gab es keine Alternative, ich weiß es nicht. Wer <lacht> <So, für lacht> nichts wird, wird, wird.
1: Genau. Nee, ein also Ich glaube glaub schon, dass er gespürt hat, dass es mir liegen könnte. Er war hier in München auf der Hotelfachschule und ich war dann am Tegernsee auf der Hotelfachschule. Und es war schon wichtig, überhaupt mal zu sehen, wo geht die Reise hin, um da mal ein Gespür zu bekommen, was bedeutet eigentlich Gastronomie überhaupt, wie vielschichtig kann Gastronomie sein. Und dann hatte ich einfach auch noch dieses wahnsinnige Glück, dass ich in einem sehr, sehr guten Ausbildungsbetrieb habe lernen dürfen, den es übrigens heute immer noch gibt. Wir ja, können ihn gerne nennen. Fürth, die Kupferpfanne in Fürth. Und ich war ein schlechter Lehrling und insofern war ich relativ wenig am Herd, aber viel in der Produktion. <lacht> und das, also, da ging immer die, die Türe auf, dann wurde es dunkel, weil dann kamen immer kistenweise die Sachen zur Türe reingefahren und dann hat man halt Wachteln ausgelöst, man hat Fische ausgelöst. Man hat überhaupt die Produkte erstmal mal haptisch erlebt und, und gesehen, was macht Qualität aus? Wo setzt man an? Und das hat mich ganz stark geprägt. Das war, glaube ich, mit das Wichtigste überhaupt.
0: Viele ambitionierte Köche sind nach der Lehrzeit nochmal auf, auf Reise gegangen ja. sozusagen, waren im Ausland und haben viele Stationen in, in tollen Restaurants mhm. hinter sich gebracht. Sie nicht. Warum sind Sie gleich danach wieder zurück nach Lördling? Ich hätte es schon
1: auch gerne gemacht, ja? muss ich schon sagen. Aber es war so, dass meine Mutter damals krank war, also mehrere Krankheiten schon hinter sich hatte und mal irgendwann mal abgesehen hat, dass das nicht mehr funktioniert hätte. Man hätte dann entweder verkaufen müssen, oder sie hat gesagt, du kannst das jetzt überlegen, wir verkaufen, oder du übernimmst es und ganz blauäugig, wie wir damals halt auch waren, haben wir gesagt, okay, wir machen das. Da waren Sie schon mit
0: Ihrer Frau zusammen. Ja,
1: genau. Es war auch eine Liebe da zu diesem Haus. Ne? Man muss sich vorstellen, das ist ein altes Brauereigebäude. Das hat wirklich meterdicke Mauern, also wow. Natursteinmauern. Das hat unterm Haus, wo jetzt dieser Culatello reift, den wir produzieren. Ihr habt so einen ganz besonders herausragenden Schinken. Ne, ja, den ihr genau. Da macht. Der ja. reift in diesen ehemaligen Eiskellern. Ne? Also 30 Monate lang. Das kann man heute nicht mehr bauen. Das ne? ist Tradition. Lebte Tradition. Genau, ja. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier irgendwo nur in, also gar nicht in der Vergangenheit leben. Bei uns strahlt dieses Haus, wenn, wenn Sie zu uns heute in die Wirtsstube kommen, strahlt dieses Haus diese Würde aus, diese bauliche Würde, so wie es eben entstanden ist, aber innen drin ist es ganz modern. Also dieser Gegensatz auch. Ist das
0: der Trend, wo es jetzt wirklich auch hingeht dann, ja. für die moderne, gehobene Gastronomie? Also ja. man fühlt sich auf Anhieb wohl. Es ja. ist aber nicht irgendwie Altbacken, sondern es ist relativ ja. modern. Ja.
1: Ja, ja, Und schon. es ist tolle Qualität bei den ja. Produkten, aber es ist kein ja. Shishi. Genau. Und drumherum ist es lässig. Absolut, so würde ich es auch beschreiben. Und noch mehr, ich glaube, das ist jetzt wiederum auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe, eben noch mehr Gastgeber sein, noch mehr Anlässe schaffen, Erlebnisse schaffen. Dieses, wir haben eine Veranstaltungsreihe, einmal kulinarische Martinis, wo wir irgendwelche Protagonisten einladen, die ganz außergewöhnliche Lebensmittel eben herstellen, sei es jetzt vom Wein über Brot. Also alles, wo sich einer richtig Mühe gibt, die versuchen wir ins Haus zu holen. Aber wir machen auch so, so Themenfelder wie Salongespräche, wo wir im Grunde genommen das Gleiche, was Sie hier das machen, macht ihr auf im, der blauen Couch, in, in machen wir Genau. Also das heißt, wir laden uns Menschen ein, die was bewegen, die äh, was zu sagen haben. Es sind Buchautoren, das sind Künstler, das sind Leute aus der Wirtschaft. Also kreuz und quer. Und da versuchen wir auch moderiert und vielleicht auch ein bisschen interaktiv dann die Gäste mit einzubinden. Und natürlich ist der kulinarische Anlass wieder gegeben, durch das, dass wir einfach dann dazu irgendwie wunderschön kochen. Also im ja. besten Falle auch eben, um die Kommunikation anzuregen, nicht auf Tellern serviert, sondern am besten auch in der Schüssel und in der Pfanne. Super spannende Idee. Tolles Konzept. Wie schwer ist es denn jetzt in
0: Nördlingen? Sie haben es vorhin schon gesagt, ihr habt so ein tolles Team, mhm. engagierte, aber auch talentierte junge Menschen
1: zu kriegen, die eine Lehre machen oder die auch schon fertig sind mit mhm. der Lehre? Also es war bis vor kurzem, muss man schon sagen, etwas schwieriger, wie wenn ich in einem Hotspot in einer Großstadt mein Restaurant hätte. Aber wir haben eigentlich immer gute Leute gehabt. jetzt durch Corona, muss man sagen, haben wir auch noch mal noch mehr die Möglichkeit, wirklich Top-Leute zu bekommen. Das ist eigentlich... Warum? Ja, weil viele Betriebe schon stark reduziert haben. Das oder heißt, die ihre, Leute suchen gerade Jobs. Die Leute suchen gerade Jobs. Das ja. ist also schon eine nachteilige Geschichte jetzt gerade. Das heißt, es wird wirklich ein
0: Sterben geben in der Gastronomie. Es
1: werden Restaurants. Es ist jetzt zumindest ein Überlebenskampf. Aber nicht mehr ich weiß noch nicht, ob sich das dann durchschlägt, aber ob die dann wieder aufrüsten, wenn es wieder losgeht oder ob die einfach schon auf der Strecke geblieben sind. Es ist einfach ein Überlebenskampf für viele momentan. Ein klassischer Überlebenskampf. Wirklich. Puh. Wir kennen auch die andere Seite, das muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Also ich weiß, wie es einem geht, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Und ähm, das sind glückliche Zufälle, dass wir jetzt da ganz gut durch die Krise kommen, dass wir nach vorne denken können. Aber ich habe Zeiten gehabt, wo, wo ich genau gewusst hätte, dass wenn jetzt sowas gekommen wäre, gäbe es uns nicht mehr. Also das muss man auch sagen. Ne? Großes
0: Glück, großes Privileg absolut, absolut. und was mir sehr, sehr gut gefällt, dass Sie eben auch zurückgeben, sei es den Gästen, sei es am, auch Ihrem Team. Sie ja. waren vor kurzem nochmal in München beim Hans Haas. Ja, ja. Ein großer Kollege Absolut. im Tantris, also eine Legende seit vielen Absolut. Jahrzehnten. Absolut. Und Sie haben gesagt, erklären Sie uns das mal, ich will meinen jungen Leuten mal präsentieren, was es so high Endmäßig
1: gibt. Oder? Also das ist ja mega wichtig. Erstens mal haben die unheimlich hart gearbeitet, die waren enorm fleißig. Und wie will man dann Gastronomie oder gelebte, gute Gastronomie transportieren, wenn man sie ja nicht selber erleben darf ja, oder oder mal erlebt hat? Also gerade junge Leute müssen ja mehr denn je so essen zu gehen. Wir sind übrigens äh, Mitglied der restaurateur d'Europe, also eine Vereinigung, wo junge Köche sich zusammengeschlossen haben. Ich bin nicht mehr jung, ich weiß das schon, aber ich bin <lacht> ich auch, auch, auch Mem Membre d'Honneur. Äh, aber, aber die jungen Leute, die kommen zusammen und da ist es so wirklich, dass alle Mitarbeiter aus diesen Betrieben in den anderen Mitgliedsbetrieben um die Hälfte essen gehen dürfen. Einfach, um das erleben zu können. um muss ja wissen, wie genau. das schmeckt,
0: genau. wenn man es wirklich auch dem Gast entsprechend genau. präsentieren Ganz will. Wichtig.
1: ja, genau. Und Hans Haas ist natürlich sensationell, weil, weil das ist auch so eine unfassbare Produktküche gewesen und er als Mensch auch so eine Persönlichkeit in einer Vorbildfunktion, das kann ich also wirklich nur so sagen. Und Sie haben das ganze Team da eingeladen? Ja, das ist. Dann. war wirklich ein großartiger Abend. Ja, das muss man aber auch mal machen. Ja, schön war das. Das ist schön. Das
0: ist was, was Sie, glaube ich, auch mit dem Alexander Hermann zum Beispiel verbinden. Ja. Der ich, ja auch in, in der Pampa ist, sagen wir ja, mal so, ja. in Oberfranken. Und ihm, da, wenn man gute Leute halten will, dann muss man einfach ein ja. toller, toller Arbeit geben. Er hat sein.
1: natürlich der Alexander Hermann selber. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, weil er auch schon Restaurateur ist beispielsweise. Und der Tobias Betz, sein Küchenchef, ist ein unfassbarer, spannender, sehr innovativer junger Mann, der auch bei den schönen Restaurateuren mittlerweile ist. Also, wenn Sie dort in diesen Betrieb reingehen, spüren Sie bei jedem der Mitarbeiter, dass die bis unter die Haarspitzen motiviert sind. Und das sind. ist bei euch auch so? Ich hoffe, dass ich, das müssen immer andere Leute beurteilen. Ich versuche die Leute so den die Möglichkeit zumindest zu geben.
0: Es ist ja so, in der Gastro wie im anderen richtigen Leben, der Fisch stinkt immer vom Kopf, beziehungsweise ja. wenn der Kopf, wenn es da stimmt, dann stimmt es auch meistens unten. Ja. Also wie, wie schafft man das, oder ich frag mal anders, wenn man so brennt wie sie, wie so viel ja. Leidenschaft ausgestattet ist, wie vermittelt man die, dass das wirklich über eine lange Zeit funktioniert in so
1: einem relativ großen Betrieb? Also ich glaube, man muss sich selber immer wieder auf den Prüfstand stellen, man muss sich wirklich immer hinterfragen. Demut spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass man sich da immer wieder hinterfragt und auch mal glücklich ist über das, was man erreicht hat und und, und nicht immer nur hadert und sagt, Hetty Veridati, da ist meine Frau, dann ganz gut, wenn ich dann mal in seltenen Fällen da in so ein Schema falle, dann sagt die Hetty Veridati, das nützt uns jetzt nichts, komm schieb an und dann geht's auch wieder. Also sie ne? ist die Realistin? Schon auch. Also ich bin schon auch real, ganz realistisch. Also das ist jetzt ganz wichtig. Also wir haben eine gute Aufteilung, aber sie, das ist das Schöne, ich kann sie mal anschieben, sie kann mich mal anschieben. Sie guckt, glaube ich, oder schaut gar nicht in die Vergangenheit. Also ich ich habe neulich, ich weiß nicht, ob ihr das erzählt davon ein Erlebnis gehabt, da hat ein Freund einen Geburtstag gehabt und ich habe alle meine Kumpels da mal wieder getroffen bei diesem Geburtstag und jeder hat das Handy gezückt und hat alte Bilder gezeigt. Ich habe gar kein altes Bild von mir. Ich habe keine Szene, kein, kein, nicht, ich habe nichts, nichts von mir. Ich schaue überhaupt nicht in die das Vergangenheit. Das charakterisiert Sie ziemlich gut. ja Es ist an dem Abend wunderschön gewesen, da hat viel gelacht und hat gesagt, Mensch, war das toll und da ja. schau mal hier, aber ich habe sowas nicht. Aber das hält Sie so jung und, und das hält Ihr Feuer auch am Brennen.
0: Ja. Erkennen Sie in einem anderen, in einem jungen Menschen sofort, ob der dieses Feuer auch hat, ob man den auch
1: anzünden kann? Es gibt momentan so unfassbar gute Leute, die einmal auch sich toll bilden, ausbilden lassen. Also die, ich habe einen neuen Serviceleiter jetzt, der ein duales Studium gemacht hat, der ein Stipendium für ein Sommelier bekommen hat, der wissbegierig ist, der Praktika macht bei verschiedenen Winzern. Also die wollen von sich aus und das ist schon, das gibt es immer noch und natürlich liegt an uns, dass wir genau diese Leute begeistern oder sie vorher schon abholen und ihnen mal zeigen, was kann Gastronomie überhaupt und wenn es uns gelingt, dass wir zeigen, wie, wie vielfältig und wie spannend Gastronomie äh sein kann, dann glaube ich, kommt eine ähnliche Begeisterung auf, wie ich sie vielleicht habe, ja.
0: Der Alphonse Schubeck hat immer mal wieder gesagt, wenn er da mal mit 90 dann nur noch die Hälfte arbeitet. Ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei Ihnen? Wie ist der Plan? Also jetzt sind Sie 59. Ich lasse 59. Alles zu. Ich lasse wirklich
1: alles zu. Wir investieren jetzt nochmal. Also wir machen eine ganz tolle neue Show, Küche, einen Eventraum, machen wirklich viel. Aber trotz allem lasse ich alles zu. Also wenn da ein junger Mann oder eine junge Frau käme, die sagt, ich habe das im, im Griff. Ähm wenn jetzt
0: einer kommt und der bietet Ihnen Summe X und sagt, ich kaufe es dir sofort ab. <lacht> das wüsste ich nicht. Das ist, glaube ich, der schwierigste Fall
1: von allem. <lacht> <lacht> <Da> aber <lacht> ich ja ganz spontan entscheiden. <lacht> ich wäre eine, eine
0: gute Fee. <lacht> ja, eine ja, ja. gute Fee mit viel Nein, Geld. Ich glaub, würde sagen, ist, ich kaufe es Ihnen jetzt sofort ab zu dem Preis, den Sie aufrufen. Würden Sie es machen?
1: Das ist echt eine schwere Frage. Über die habe ich jetzt witzigerweise noch nicht nachgedacht. Ich habe eher so über stufenweises Loslassen äh, nachgedacht und auch ohne Probleme. Also ich kann loslassen. Ich kann, es gibt, ein Wunder sagen Sie alle. Nein, nein, es gibt einen wunderbaren Spruch von Thomas Keller. Spitz, Grandioser Koch in Amerika, in USA. Grandioser Koch in Amerika, der sagt, es ist das Beste, wenn alle meine Postenchefs besser sind wie ich. Ja? Also, und ich kann, also was solche Dinge anbelangt, kann ich loslassen. Und ich kann mich auch zurücknehmen und mich zurückziehen. Aber das schaffe ich höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Das muss ein Prozess sein, weil ich das einfach zu leidenschaftlich mache. Also das ist das, <lacht> das, ist das Schönste. Ja, das, das geht wieso sollte man
0: Wieso sollte man aufhören, wenn man so viel ja. Leidenschaft für was empfindet und ja. sich auch nach wie vor bereit ist zu entwickeln und dazuzulernen? Das ja. zeichnet sie auch aus. Großartig. Joggi Kaiser, großes Vergnügen, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Grüßen
0: Sie Ihre Frau, unbekannterweise um ja. von mir. Gerne, die ja. Da einen einen Löwenanteil wohl hat am ja, ganzen ja, absolut, Erfolg absolut. Und es möge so weitergehen und bald eine Perspektive geben ja. für die Gastronomie, damit ja. ihr wieder öffnen könnt mhm. und wir wirklich schöne Abende dort verbringen
1: können, ja. wo auch immer. Ja, Vielen schön. herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im
1: Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.